0: Пехи к портрету. Воспоминания о незрячих литераторах нашей страны. Автор и ведущий программы ⁇ главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Юрий Иванович Кочетков.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Сегодня я расскажу вам о Федоре Иосифовиче Шоеве. Шоев — один из известнейших деятелей ВОЗ, педагог, писатель, поэт и журналист. Готовя эту передачу, я познакомился со многими документами, статьями, очерками, написанными самим Шоевым или другими авторами о Шоеве. Материалов очень много, а вот фактические данные о нем разнятся. Поэтому на подготовку данной передачи ушло намного больше времени, чем на предыдущие. Вот что Федор Иосифович пишет о своем детстве – я прочитаю вам небольшой отрывок из его повести «Прозрения», которая была напечатана в 1961 году в журнале «Жизнь слепых». «Слепендряй выполз!» – услышал он крики мальчишек. Кто-то ударил в плечо. Федя споткнулся и, размазывая слезы по щекам, побрел к дому. Что, явился? – бросила мачеха ворочая в печи чугунки. Мальчик, не отвечая, забрался на печку. Это было единственное место, где его никто не трогал. Потирая ушибленное плечо, он, немного успокоившись, начал мечтать. Скорее, даже не мечта это была, а сказка, которую он сложил для себя каждый раз придумывая все новые и новые подробности. Иван-Царевич был слепым. С помощью серого волка он добыл чудесный длинноступ и незримо для других ощупывал все окружающее. Длинноступ помогал узнавать очертания ягод и грибов каждого дерева и каждой травинки. В сказке Иван Царевич различал и находил их без труда. Как делали это в жизни зрячие Федины-сверстники? Наверное, уже тогда, в те юные годы, у Феди Шоева прорезался талант будущего литератора. Сочинять он любил всегда. Село Самсоны, что на Смоленщине, было бедное, глухое. Во многих избах пахло дымом до да грязным трепьем. В этом-то селе 17 февраля 1902 года и родился Федор Шоев. Когда ему исполнилось полтора года, умерла мать. У отца осталось двое детей». Одна женщина решилась выйти замуж за Фединого отца, но с одним условием. «Мне не нужен твой слепой сын». Решено было Федюшку отдать тестю, деду Епифану. Дед Епифан и бабка Шоева поставили одно условие. «Мы возьмем на воспитание ребенка, если отец передаст «Нам девять мер овса, десять мер картошки и двух овец с ягненком». Отец пообещал, женился, но обещания перед тестем не выполнил. Поэтому Федюшка и жил то у родителей, то у деда Епифана. Деда Епифана он любил. Тот частенько приговаривал, лежа вместе с внуком на печке, «Да, Федя, тяжелая у тебя судьба будет. Слепому от сумы никуда не деться». И отец с мачехой, и дед внушали ему, что пройдет два 3 года и отдадут его нищим продяжничать по России матушке. Нищие в те годы часто бродили по дорогам России, Приходили они в дом и к отцу Шоева. Шоев так вспоминает, опять-таки в повести прозрения, к нам часто приходил нищий Степаныч, ведя за руку слепого мальчишку Ванюшку, который залезал ко мне на печку, гладил меня по голове и нашептывал: Не бойся, мальчик, и ты будешь таким. Ну куда уж нам слепеньким деваться-то? Не
0: забывается пора, Когда, мой дедушка, с тобою Мы коротали вечера На теплой печке за трубою. Ты говорил, слепым растешь, И в жизни ждет тебя тревога. Слепому внучек, хошь, не хошь, Идти с умой лежит дорога. Поносишь горе за плечми Привыкнешь по никнуть Знать, так устроен этот мир Что надо ко всему привыкнуть А после детских тех годин Ушел я из деревни нашей Остался дедушка один Родница с новой жизнью пашен Где пашни пашут трактора Деревня жить пошла иначе Но иногда по вечерам Вздохнет старик, душой поплачет И где-то я, и как-то я Слепого гнуть нужда не бросит Любовь великую-то я Дед у икон мне смерти просит Не надо, дедушка, не плачь Ведь я не прежний, не сиротка Теперь мне жизнь, как май, тепла День каждый как из песен соткан Живу с другими наравне Работаю вот так, как зрячий Да что? Ведь слов как будто нет Пересказать мои удачи Пойми, мой старенький, пойми Женат я Ты от счастья замер И за меня целует мир
1: Сынишка
0: серыми глазами
1: Однажды, когда заболела бабка Шоева, пришел священник для того, чтобы причастить женщину. Она ему сказала, «У меня тут на печке внучок лежит, слепенький». Причастив старушку, священник обратился к мальчику. молитвы ты знаешь какие-нибудь?» «Знаю». «Ну, прочитай что-нибудь». Федя прочитал. «Ну ладно, ты вроде парень-то смышленый» я поговорю с твоим отцом, тебе учиться надо. Священник сдержал свое обещание, и вот в 1911 году, когда Феде было 9 лет, его приняли в Смоленское училище слепых. До города отец с сыном добирались на подводе почти двое суток. Федор Иосифович... Так описывал свои первые минуты пребывания в училище. В коридоре послышались ребячие голоса. А потом кто-то очень звонко и весело спросил. «Новенький здесь, что ли?» «Здесь, здесь, вот он сидит», – ответил отец. И в голосе его было удивление и любопытство. И вот Неожиданно множество рук начало ощупывать меня быстро-быстро с головы до ног. Кто-то, ощупывая мои ноги, сказал, «Штаны-то домотканные, деревенские, значит». «Да, мы из деревни», — ответил отец. А кто-то, добежав пальцами до лаптей, заявил обиженно, «Да неужто для него и сапожонок не нашлось?» «Ни на что купить было», – как-то смущенно сказал отец. Нравы в училище были суровые. За малейшую провинность воспитанников сажали на хлеб и воду. Полное содержание ученика обходилось очень дешево – 4 рубля 10 копеек в месяц. Такой малости, конечно, не хватало, и питомцы – Вечно голодали. Часто воспитанники, чтобы выжить, отправлялись христорадничать. Федя довольно быстро научился грамоте. Прежде всего, читать и писать по Брайлю. Учили та же, географии, истории и, конечно, закону Божьему. Федя полюбил читать и очень много читал. К сожалению, обучение Шоева длилось всего три года. В августе 1914-го началась война, и училище закрылось. помещения отдали под лазарет, и воспитанники разбрелись кто куда. Одни пошли собирать милостыню, другие осели дома на горьких иждивенческих хлебах. Федор тоже отправился домой. Деваться было некуда». Он вернулся к отцу с мачехой, но пробыл дома недолго. Постоянные попреки мачехи угнетали его, и он решил покинуть дом. Зимой в рваной обуви и в ветхой одежде он добрался до станции и вернулся в Смоленск. С конца 1914 до середины 18. Подросток бродяжничал, пел в церковном хоре, торговал газетами. Русское слово, смоленский вестник, вечерние телеграммы. С утра до вечера слышали прохожие хриплый голосок мальчика. Но денег не хватало, и жилось очень-очень тяжело. Для того, чтобы овладеть каким-то ремеслом, Федор заходил к знакомым слепым, и прежде всего к своему наставнику Василию Андреевичу Старовойтову, который обучал его щеточному ремеслу. В 1916 году незрячим приходилось особенно плохо. Щеточники жаловались на ничтожные заработки. Что поделаешь, война! И вот однажды, встретив Старовойтова, Федор услышал... Федя, зайди сегодня вечером ко мне домой. Есть новости. Из Петербурга почта получена. Слушайте. Возвание к слепым земли русской. Отзовитесь на этот братский клич к объединению и самодеятельности. Нас слепых очень много в России. До 250 тысяч. Но мы разобщены и живем большей частью при содействии благотворительности. Пора нам очнуться и начать новую жизнь. В воззвании доказывалась необходимость создания Всероссийского Союза Слепых. Излагались его цели и задачи. Каждая строка документа дышала извечным стремлением незрячих к общественно полезному труду. Шоев принял активное участие в создании Смоленского отделения Союза слепых. Через год, в 1917 после февральской буржуазной революции, Всероссийский Союз слепых был таки организован – и в Смоленске возникло одно из его первых отделений. К сожалению, сделать оно успело немного. Были организованы сборы пожертвований для возобновления работы училища для слепых, но они были ничтожны. Была война, и денег не хватало. Хотели было члены Смоленского отделения послать депутацию к Керенскому. Но тут прокатилась по стороне еще одна революция. Уже не буржуазная, а социалистическая.
0: «Я помню ночь. В прокуренном вокзале родился мой советский новый век. Октябрьские солдаты мне сказали, что я, не зрячий, тоже человек». Они со мною рядышком сидели, делясь теплом, картошкой в зале и говорили о решенном деле, о мире, о свободе, о земле. Мы в бой идем, чтобы наш народ стал вольным, покончим с контрой, а потом домой. Мы в бой идем, чтоб вот как ты, бездольным, не мыкать горя, не бродить с умой. «Ты понимаешь, вот какой наш Ленин! Ты понимаешь, мы большевики!» Я трогал их костлявые колени, Я щупал их винтовки и штыки, И шли солдаты, шли кончать буржуев, Дрожал в смятенье маленький вокзал. В ту ночь я понял, в новый мир вхожу я, Куда пути нам Ленин указал. Да, я ту ночь лелеять в сердце буду, пока стою на жизненном посту. И никогда нигде не позабуду солдатских слов святую простоту.
1: На родной смоленщине Федор Шоев принимает активное участие в организации Губернского Союза Слепых. Созданная организация нуждаются в помощи и поддержке. В 1919 году актив смоленских слепых решил послать депутацию во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. В числе ходаков был и 17-летний Шоев. В Москве их принял сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Михаил Иванович Калинин Помог Смоленскому союзу слепых и материально, дал очень важные советы, предлагал остаться в Москве для организации Всероссийского общества слепых, но ходаки не остались. Они разбрелись снова кто куда. Шоев вернулся в Смоленск, где с 1918 года по 1921 играл по найму в пивных. Но музицирования талантливому парню было мало, и он пробует перо в Смоленском литературном объединении «Арена», в котором состоял Михаил Исаковский, Николай Зарубин и многие другие известные поэты. Очевидно, Шоев что что-то публиковал, но история этого не сохранила. Тем не менее, Первые поэтические опыты дали неожиданный результат. Шел 1922 год, о чем размечтался поэт, голос знакомый, вспоминает Шоев в своей повести прозрения. Федор где-то уже слышал его, да ведь это Кахович, работник горсобеса. Тебе бы учиться надо, парень ты -то толковый, у тебя пойдет. Вскоре Гахович привел Шоева в губком партии. Секретарь губкома Бейко Латыш, ветеран гражданской войны, встретил их удивленно. Однако нашел время побеседовать со слепым юношей. Пишешь стихи, учиться хочешь. А как же это слепо и учиться, поняв, что нечаянно обидел человека, помолчал. «Постой! Недавно в нашей красноармейской правде напечатано стихотворение Шоева. Не плачь! Твое? Так ты и есть, Шоев!» Секретарь долго и пристально разглядывал длинного, худого парня. Затем позвонил в колокольчик и вызвал помощника». «Зачислите товарища Шоева на лекторское отделение в софт школу второй степени», – приказал он коротко. И, заметив недоумение на лице помощника, Веска закончил. В порядке исключения. Шоев был первым из смоленских слепых, учившимся вместе со зрячими. Его товарищи радовались такому успеху. И дружески напутствовали. Учись как можно лучше. Ежели сорвешься, другому слепому дорогу к учебе закроешь. Чтобы не отставать от своих зрячих сокурсников, Федор Шоев занимался по 16-18 часов в сутки. В 1924 году Шоев закончил Смоленскую партшколу и переехал в Москву. Он поступил в Московский педагогический техникум для инвалидов. Там ему было довольно скучно. Наверное, Шоев уже в то время перерос этот техникум, поэтому в 1925 году в августе месяце он подал заявление в Московский государственный университет и поступил на литературное отделение этнографического факультета. После первого съезда ВОЗ в 1925 году главным редактором журнала Жизнь слепых был назначен латыш Ян Микелевич Лепин. Однако вскоре он ушел так как поступил на учебу в коммунистический институт журналистики, и руководить журналом поручили Федору Шоеву. Это была его первая значительная работа. Да еще и на семейном фронте все складывалось прекрасно. В 1926 году, будучи на втором курсе университета, он женился на сокурснице Анне Алисовой.
0: За окошком вечер, посвежела малость. Под окошком гаснут шумы, голоса. Сядь со мною рядом, отряхни усталость. Пусть на сердце ляжет слов твоих роса. Расскажи, родная, как весна цветиста чем глаза ласкает берег у воды Как колышет ветер, клен широколистый Чем красивы птицы, как цветут сады Расскажи, как месяц крепышом мальчишкой По прохладе неба бродит не спеша Чем волнует сердце зорь весенних вспышка Чем туманов зыбкость зренью хороша Пусть я не окину Мир цветов глазами. Горевать не стану, Ни ни к чему. Мир цветов и красок Для меня не замер. Я люблю всем сердцем Отвечать ему. Я люблю послушать От тебя, от зрячей, Как играют краски В солнечном саду. От твоих рассказов Жизнь моя богаче, я до этой жизни веселей иду. И не зря такою ты мне примечталась, Как цветов дыхание, как небес краса. Сядь со мною рядом, отряхни усталость, Пусть на сердце ляжет слов твоих роса.
1: К сожалению, не все в жизни шло так, как хотелось бы. Федор Иосифович вспоминал 1927 год. На улице моросит теплый осенний дождик, ненастно и у меня на сердце. Недавно освободили меня от работы в редакции журнала «Жизнь слепых». Официальная причина — удешевление аппарата освободили, А это значит, надо искать работу. Ведь на студенческую стипендию с семьей в три человека прожить трудновато. К этому времени у Шоева уже появилась дочь. Снова случайные заработки. К очередному трехдневнику помощи слепых выпускалась газета «В ногу со зрячими». Собирая материалы для этой газеты, Шуев зашел к писателю Александру Серафомовичу, автору Железного потока, который написал статью для этой газеты о положении незрячих людей в России. Такая же акция была проведена и в 1930 году. Шуев пришел второй раз уже в своей жизни всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину и уже пришел с готовым текстом. Калинин несколько обиделся, вспоминает Шоев, и сказал мне, ну что вы думаете, я уж и написать ничего не смогу, и написал очень хорошую статью для газеты. В 1930 году Шоев окончил Московский университет и стала проблема, как и перед многими слепыми того времени, о трудоустройстве. В это время, в 1930 году, Федор Иосифович пишет брошюру «Труд слепых под охраной советской власти». Эта брошюра вышла 30-тысячным тиражом. Федор Иосифович понимал также, что безграмотность среди незрячих людей того времени – очень и очень большая. И он выпускает книгу в помощь зрячим учителям, обучающих незрячих по системе Брайля. Шоев понимает, что нужны знания, что нужно быть не только хорошим филологом, но жизнь его заставляет быть хорошим тифлопедагогом. Поэтому в 1931 году он поступает в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института «Экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов», которую успешно заканчивает в 1933 году. Много Шоев в это время пишет различных статей и, прежде всего, журнал «Жизнь слепых». 21 мая 1932 года в Москве открылось производственное совещание незрячих писателей. Основной доклад на тему задачи Всероссийского общества слепых во второй пятилетке сделал молодой литератор Федор Шоев. Много в те годы Федор Осевич работал, читал лекции, писал статьи, занимался ликвидацией неграмотности среди незрячих людей. Началась Великая Отечественная война. Руководство Всероссийского общества слепых и многие его члены уехали в эвакуацию. Федор Иосифович остается в Москве. Работает типография, которая выпускает книги шрифтом Брайля. С октября 1941 года Шоев возглавил журнал Советский школьник. А поскольку в эвакуации была и редакция «Жизни слепых», то и журнал «Жизнь слепых». И руководил «Жизнью слепых» до сентября 1950 года. Конечно, тяжело было возглавлять два журнала, но Федор Иосифович с этим справлялся. Я недавно просматривал старые журналы советского школьника и могу засвидетельствовать – что в годы войны Шоев много писал и много ездил. Его статьи о школах, о московской школе, о школе в Болшево, о Бульяновской школе, где работал известный тифлопедагог Александр Григорьевич Обухов. Мне, например, больше всего запомнилась вот из этих публикаций программа Обухова о работе незрячих и слабовидящих детей в сельском хозяйстве. Была и такая программа. И школьники практически во всех школах, где бы они ни учились, в эвакуации или в своем родном городе, везде занимались сельским хозяйством. Надо было кормиться, это понятно. Федор Иосифович всю свою жизнь занимался педагогическими проблемами. После Великой Отечественной войны много инвалидов по зрению влилось во Всероссийское общество слепых. Их надо было обучать Брайлю. Ишоев вместе с Красноусовым пишет букварь для взрослых людей. Этот букварь выдержал много изданий, и он практически был в ходу до конца XX века.
0: Я не грущу, что солнце мне не снится, Что наяву не вижу света я, Не вижу я и человечьи лица, И не пойму, что их глаза таят. Но есть у солнца теплое дыхание, Оно к движению пробуждает дни, И понял я, что звуков колыханье Огням, цветам и радугам сродни. В прикосновениях, в запахах, в звучаниях шуршит ли лист, или падает роса, и даже в час полночного молчания я ощущаю жизни голоса. По голосам прощупывая души, привык людей я помнить, примечать. Мой мир земной, могуль тебя не слушать, могуль с тобою гимном не звучать.
1: Вот я тут говорил о Шоеве-журналисте, о Шоеве-литераторе, педагоге. Ну, те люди, которые работали с ним бок о бок, которые его хорошо знали, все они подтверждают и в один голос говорят федор осифович был очень отзывчивым человеком галина Станиславовна подлюк редактор проработавшая в издательстве просвещения много лет хорошо знала федора иосифовича шоева вот что она неоднократно мне рассказывала я еще в те годы в 60-е подрабатывала в лекторской группе. Была такая организация ВОСовская при МГО ВОЗ. В 1961 году там я познакомилась с Натальей Матвеевной Гурьевой. Профессиональный врач. В 27 лет она потеряла зрение. Читала лекции на медицинские темы, которые она заучивала буквально наизусть. Мне очень захотелось ей помочь, и я обратилась к Шоеву. И через несколько дней он мне сказал, ее надо направить в Кисловодск, в училище массажистов. Ей не надо будет учиться два года, поскольку она профессиональный врач и имеет высшее медицинское образование». Года обучения ей там вполне хватит. И вскоре Наталья Матвевна стала прекраснейшим массажистом. Много лет проработала в одной из клиней Москвы, стала известнейшим человеком, о которой писали несколько раз в различных газетах «Вечерняя Москва», «Московская правда» и других газетах. Вот таким отзывчивым человеком был Федор Иосифович Шоев.
0: Потеплели звуки за окошками. Я веселый вышел на крыльцо. Солнце сразу теплыми ладошками Обласкало все мое лицо. Воздух пахнет лопнувшими почками. Чуть вздохнула травка где-то тут. Скоро, скоро клейкими листочками На березках ветки обрастут. Знаю, там, за садом, за кустарником ожили и ширь, и даль, и высь. Хорошо бы у весны напарником, по любимой родине пройтись, легким шелком ветерок проносится, С ним летит, летит моя мечта, и, как песня, кротко в сердце просится обогретой жизни красота.
1: А в заключении мне хочется вот что сказать. Биография Федора Иосифовича Шоева это биография целого поколения незрячих людей, знающих горький вкус человеческого унижения, но познавших и радость признания и счастливую красоту труда и гордое чувство человеческого достоинства. Спасибо за внимание. С вами был Юрий Кочетков. Штрихи к портрету Воспоминания о
0: незрячих литераторах нашей страны